0: Protege el interior de tu elevador con estas colchonetas protectoras para elevadores. Resistentes, durables, fáciles de lavar e instalar. Solo coloca los ganchos y mantados, cuelga las colchonetas y tu elevador estará protegido. Evita disgustos, cargos innecesarios y alarga la estética y vida útil de tu elevador. Mándanos un WhatsApp 55 42 24 61 18. Diseños a la medida, envíos a toda la República. a
1: mis puertas, entramos en 5, 4, 3, 2 Y... Martes, martes, martes Martes, martes de Prospodeando que pinche perro gusto estar una semana más con todos ustedes! Querido de Marrón, ¿cómo estamos?
2: Oye, qué bueno que al final pudo arrancar ese motor porque yo sentía que ya no arrancaba <risa> y, 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 y... ¿No? ¿Se arrancó? Y, y,
1: y, y que... Arru... Vencamos este martes con toda la energía, carnalillo! Con toda la energía estamos iniciando el Prospodeando número
2: 60, 60, 60. Muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de escucharnos. Gracias, peso, por estar aquí conmigo en esta ocasión. Es un verdadero gusto chingao.
1: Carnal, te diría que el gusto es mío, pero yo supongo que es mutuo.
2: Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, mira, en lugar de empezar con joterías, mejor vamos a iniciar ya con este Prospodeando.
1: buen pedo y empleados culeros gatita se quiso sentir
2: Ryan Reynolds y casi no
1: la cuenta mujer descubre secreto en su espejo y Coraline si Coraline se queda bien corta estar
2: jodido no es impedimento para vacacionar en la luna y en la nota feliz
1: Erwin se salva de las garras de la muerte otra vez
2: estas son las notas que tendremos en este Prospodeando número 6060. 60. 60, Quédense con nosotros, gracias.
1: 60, 60, 60.
0: Prospodeando.
1: Pues vamos arrancando esto que es Prospodeando número 60 con vaya nota. Muchachos, ya sabemos perfecto que son tiempos difíciles, mi querido Den Barrón. Más de uno podrá decir sí, efectivamente. Hay algunas personas que lamentablemente han perdido su empleo, la posición económica, pues no ha sido la mejor que digamos. ¿A ti cómo te ha ido, querido Den? No, mira, si
2: te cuento, la verdad es que preferiría no hacerlo porque voy a terminar chillando aquí a medio prospodeando, güey. No
1: venimos aquí. Ah, no chillemos, amigo. No chillemos. Que a llorar, güey,
2: venimos a estar bien, porque, porque la gente cree que uno no tiene corazón, güey, pero sí lo tiene. No, güey, ya mejor platícanos tu historia, por favor.
1: Bueno, te voy a contar esto, carnalillo, esto sucedió en Argentina, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues déjame decirte que sí, efectivamente, como yo te decía, hay tiempos difíciles en los que, bueno, la, hay muchas personas que lamentablemente se han visto afectadas en reducciones de sueldo, en despidos injustificados, en despidos laborales que te dicen, ay, pues vente la semana que Viene y la semana que viene se vuelve un mes, y dos meses, y tres meses. O sea, realmente todos de alguna o de otra manera le hemos pasado un poco difícil estos días. Pero, sí, la hemos tenido que sufrir tantito. Sí, lamentablemente. De unos más, otros menos, pero yo creo que todos hemos sentido este bastante esto del coronavirus y los estragos que siguen permeando. Bueno, sí. te cuento que un empresario en Argentina, él dijo, pues sí... Bueno, está complejo, pero ah, yo me la rifo por mi gente, ¿no? no. O sea él es un empresario, tiene un restaurante temático de onda de cine, ¿no? O sea, la neta es que está está chida la idea uh -huh. tiene platillos con nombres de personajes favoritos, de algunas películas de algunas escenas, todo adornado así, de una manera pues bastante coqueta ¿no? O sea, tú entras al lugar y dices ¡ay, qué chido! ¿no? O sea, tiene buena onda, tiene buena vibra, como para echar chelita y demás ¿no? Está agradable. Entonces, déjame decirte que el, el equipo que trabaja con él, sí son muy pequeños, es un equipo muy pequeño, son muy poquitos y él dijo pues ni modo, por mi equipo yo me rifo. Resulta que allá en Argentina el 50% del salario de los empleados es absorbido por el gobierno, cosa oh. que, bueno, está muy chido, ¿no? Se puso muy, muy bien las pilas. El otro 50% le corresponde evidentemente al empresario, uh -huh. pero como evidentemente hubieron recortes, bueno, pues tuvo que cerrar. Uh -huh. Y él dijo... Ay, ¿qué hago? Bueno, pues con todo el dolor de mi corazón vamos a tener que cerrar. Todos por ahí, no, bueno, pues yo creo que nos van a correr, yo creo que van a van a decirnos que aguantemos hasta que ya más no se pueda, bueno, total que. Ah, no sé, sí, con la pinche incertidumbre, ¿no? Que es una de las peores cosas. La incertidumbre es lo más horrible del mundo. Pero bueno, déjame decirte que él se puso bien las pilas, empezó a vender una que otra propiedad que tenía, algunas cosillas, ¿no? Ya sabes, los bienes son para, para solventar los males. Los ¿no? males, así es. Y entonces, bueno, pues él hizo todo lo posible, realmente todo lo pinche posible para pagar ese 50% a sus empleados. Uh -huh. Evidentemente, como es un, es un rubro de servicio, pues ellos no pueden hacer home office, ¿verdad? O sea, no, no pues pueden. ¿cómo? Nada de que, ay sí, si te hago las hamburguesas en la casa. No, pues no. Carmelo, <risas> o sea, definitivamente no aplica. Y pues él dijo, pues ni modo, si me van a su casa, no se me preocupen. El salario les va a llegar íntegro. Mm -hmm. Y yo les dijeron, ay, qué buen pedo, mi o que quién sabe qué. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses, hasta que afortunadamente, bueno, pues la pandemia pudo permitir que volvieran a abrir algunos establecimientos. En México también ya se están empezando a abrir algunos, dependiendo del semáforo. Sí. Recordamos que aquí en Ciudad de México todavía estamos en naranja, pero bueno, en Argentina algunos establecimientos podían abrir el establecimiento este de comida, que te cuento, era candidato para poder abrir. Entonces, le, le, les hizo una llamada a su grupo de WhatsApp y, carnalitos, ¿qué creen? Ya vamos a poder abrir. Nos reportamos el lunes. ¡Bravo! Ay, este, jefe, este... ¿Este lunes? Sí, sí, ¿no? Ya, ya, ya. Vamos a abrir con todo, con toda la energía del mundo. Este, es que, este, fíjese que... que este, ay, como le digo, tengo otro trabajo. ¿Cómo? ¿Cómo que tienes otro trabajo, no? O sea, eso fue lo que se preguntó. Ajá. Bueno, pues es que este ya ve que había pandemia, ¿no? Y entonces este, pues <risa> como no había jala ahorita, pues me puse a hacer otras cosas y este pues ya no puedo este lunes porque pues tendría que renunciar allá y entonces ¿Qué? resulta, carnal, que de los 20 Ajá. de los 20 que estaban trabajando con él 14 hijos de su pinche madre ¿eh? ya tenían otro trabajo. ¿Qué hijos de la chingada? La neta es que es así como, ¡ay! Oh, tan frustrante me pongo en el lugar de este pobre empresario. Sí, no ¿no? Y digo, bueno, tal es pobre, bueno, no sí, no, tendrá dinero, no, bueno, hizo el esfuerzo por cubrir el salario que les llegara íntegro a ellos. Y... Pues ellos decidieron obtener otra fuente de ingresos Ellos se vieron muy listillos no. Porque pues mientras les estaba llegando el salario íntegro sin trabajar no, no. Ellos pues se pusieron a hacer otra, otras actividades Cosa que, fíjate, a, hay una corriente que va en favor de ellos Y que les dice, pues qué chido porque pues se pusieron vivillos Y entonces tienen más salario Sí, ¿Sí? pero también poniéndonos en el lugar del empresario dices, ay, no mames, o sea, yo hice todo lo posible por no correrte uh -huh. para que no te las vieras negras en estos días y me sales con que no puedes venir a trabajar porque ya tienes otra chamba, o sea...
2: Mira, eso se resume con dos palabras... Son mamadas, cabrón.
1: Eh, sí, por decirlo de la manera más sutil. Bueno, bueno son mamadas,
2: por... son chingaderas.
1: Son... Incluso no sé si legalmente hasta podría ser un fraude o un robo. Sí, están recibiendo dinero por un trabajo que no están haciendo como tal, pero pues es como salvarles el.
2: Echarles la el, mano. El, la
1: plaza, el hogar la, la vacante, ¿no? O sea, y que ellos. Yo, yo siento que es un abuso de confianza muy grande, ¿no?
2: Exacto, esa es la palabra, abuso de confianza. Sí, que no mamen.
1: Entonces, pues hay. Te lo dejo sobre la mesa, carnal
2: No, no, a mí no me dejes nada porque yo agarro Un pinche cuchillo y los macheteo a todos Por hijos de la chingada, <risa> bueno, no a todos, a los 14 <risa> <y> Cabrones <risa>
1: ¡Qué poca madre, la neta! Sí, entonces, pues este carnalito tendrá que tomar cartas en el asunto. Yo no sé si ellos, con todo el desfachatez del mundo, yo creo que supongo que tendrán que renunciar. No esperará que los corra, ¿verdad? Mira, ¿qué tal si los corre y hasta terminan
2: demandándolo al empresario?
1: Pues sí, no, no sabemos en qué va a parar, pero bueno, esto ha, ha dado vueltas en, en redes sociales. Así que, bueno, pues ustedes, no sé, coméntenos ¿qué, qué es lo que piensan de esta situación.
2: Recuerden comunicarse con nosotros a nuestras diferentes redes sociales. Estamos como Prospos
0: Escuchas Prospodeando
2: y ahora vamos con esta historia de una gatita llamada Gina. ¡Ay, Gina, qué bonita! Pues fíjate que esta gatita es mascota de un matrimonio integrado por Sunnel y Garrett Moss. Resulta que un día, allá en Ciudad del Cabo, pues decidieron llamar al fontanero. Uh -huh. Fontanero en algunos lugares, el plomero aquí en México. Claro. No sé cómo uh -huh. se le llama en algunos otros lados. En las tuberías había una gotera y se la pasaba goteando. Entonces, para solucionar este problema, decidieron llamar a estos profesionales a que resolvieran todo esto. Resulta que el promero, el fontanero, tuvo que abrir un agujero en la pared uh -huh. con la intención de arreglar toda la tubería, porque claro. era interna, no era nada más por fuera, sí, sino por sí, dentro, sí, sí. ¿no? Entonces, ya finalizadas las obras decidieron sellarlo, okay. pusieron eh, un, un tabiquito, bueno, unos tabiquitos, le pusieron cemento, le volvieron a poner algunos azulejos y ya quedó resuelto el problema de esta gotera. gotera. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver con Gina? ¿Qué tiene que ver con la gatita Gina?
1: Sí, es cierto, me, 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 me perdí en el proceso y dije, ¡ay, qué bueno! ¡Qué, qué historia feliz! Ah, ¿no? ¡Qué
2: bueno que ya no están desperdiciando agua! No, resulta que esta gatita, pues como yo lo decía, era propiedad de este matrimonio y cuando ya los trabajadores se fueron... Alguien dijo... Alguien del matrimonio dijo... Oye, ¿y Gina? No, pues... ¡Gina! ¡Gina! Y Gina no contestó, no ni se acercó, ni hizo... Meow, nada, nada, nada. De por si sí los gatos nunca contestan, ¿no?
1: Algunos sí, algunos sí.
2: Bueno, la mayoría te ignora, ¿no? Es su estilo, es su forma de, de ser, su forma de actuar. Entonces, pues al no recibir respuesta, dijeron... Ah, pues al rato, ha de andar por ahí jugando, ha de andar comiéndose un ratón, ha de andar allá afuera. No sé, ¿no? Al, al rato que regrese. Claro. Pasan las horas y Gina no regresaba. Gina. No digas. Gina. Nada. Se empezaron a preocupar porque realmente esta gatita es parte muy importante de esta, de esta familia, ¿no? Sí. Pues ya buscaron ahí en su casita, buscaron en su arenero, buscaron en el, en el ático, buscaron en el sótano, abajo de las camas, donde Gina acostumbraba estar. Uh -huh. Nada, no, no digas. estaba. Siguieron buscando, le preguntaron a los vecinos y no la habían visto. Decidieron llamar a Control de Animales de allá de Ciudad del Cabo y pues no, no, no hubo nada. No había ningún gatito perdido absolutamente. ¿Sí? Por suerte para ellos, digo por decirlo de algún modo, por suerte no se había reportado ningún gatito en algún árbol. Ni tampoco se había reportado un gatito atropellado, ni mucho menos. ¿no? Nada. Siguieron buscándolo, redes sociales, Nada. Nada, Uf. pasaron dos días Puta, qué horrible Sí, la sufrieron, ¿no? Sí, sí, sí Ya en las últimas, de las últimas opciones Decidieron apagar todo, bajarle el volumen a todo sí. Y empezaron a gritar ¡Gina! ¡Gina! ¿Dónde estás? ¡Gina! ¡En China! Y por ahí, a lo lejos, escucharon en, ¡Miau!
1: ¿Se quedó fuera?
2: No, se empezaron a acercar de dónde provenía el sonido Y se dieron cuenta ...que estaba detrás de la pared.
1: ¡Ah, cabrón!
2: ¿Quién sabe cómo estaba la construcción hecha uh -huh. de tal manera que el plomero, el fontanero... ...esperemos que de manera accidental, que no se haya dado cuenta, la encerró. ¡Ah! Quedó quiero. pues emparedada, ¿no? Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Ese sería el término correcto entre una pared y la otra. Uh -huh. Quedó encerradita y nada más quedó en el espacio... ...de un tabique...
1: ...sopas perico...
2: ...esperemos, insisto, esperemos... ...que haya sido una situación completamente accidental... no ...porque si fue a propósito... ...qué poca madre... ...del plomero, ¿no?
1: Claro, sí...
2: ...quiero pensar, quiero ser buena persona... ...y pensar bien de que fue un accidente, ¿no? Quitaron el tabique... ...y ahí estaba la gatita... Ajá. ...enseguida saltó hacia uno de ellos... ...muy contenta ella... Y se fue a jugar después con uno de los perritos que también forman parte
1: de esta familia. ¿Cómo ves? No, bueno, pues oye, pues está bastante, bastante chido que la pudieron encontrar. Lamentablemente en México muchas veces cuando se te pierde un animalito siempre piensas lo peor y así ah. resulta. No, pero ellos tuvieron la buena fortuna, pues de encontrar a Gina.
2: Sí, por eso decíamos que se quiso sentir Ryan Reynolds en la película de esta Enterrado Vivo, no sé cómo se llama. Uh -huh, sí, Enterrado. Casi, casi
1: le sale igualito, ¿eh? ¿Qué tal?
0: Prospodeando.
1: Bueno, y pasando a temas un poquito más misteriosos, mi querido Den, déjame uh -huh. decirte que hay una, una vecina de la ciudad de Nueva York. Uh -huh. Ella usa su cuenta de TikTok como Samantha RTSOE. Sería como Samantha R. R. T. algo así. Bueno, no sé si lo pronuncio de la manera adecuada, pero bueno. Ok. Si quieren buscar sus historias, este pues ahí pueden hacerlo. No, bueno, resulta que ella vive en Nueva York y de repente... En una de tantas que estaba bañando, arreglando, ¿no? Este, pues, le pareció curioso que sentía frío. O, pues, como ¿Por qué siento frío si en mi baño no hay ventanas, no? O sea, no hay... Me voy a poner una cobija. Ajá, entonces, de repente, puso un poquito más de atención y resulta que tenía una corriente de aire que le hacía mover un poquito el cabello, ¿no? Pero era un aire frío, era un aire... Como de exterior, por así decirlo ¿No? Uh -huh. eh, siendo que su Su baño está dentro de su De su recámara, ¿No? Entonces esa Es la parte que más le intrigó Ok. Resulta que tiene un respiradero Como la mayoría de los baños, o bueno Algunos de los baños hay unas edificaciones Que tiene un respiradero, para, evidentemente Para, uh -huh. para, para que fluya el aire y no se concentren los malos olores. Y que no se humedezca, ¿No? También También, para no humedecer, entre otras cosas ¿no? Pero bueno, resulta que ese, ese es un conducto De salida, ¿No? De entrada uh -huh. Y entonces, vio un de repente una fisurita en la pared y dijo, bueno, pues le voy a poner así como, como un diurex, ¿no? Una cinta adhesiva para que no entre el aire. No hay nada que la cinta canela no pueda arreglar. Exactamente, no, ya sabes, remedios de esos chingones, de esos caseros. Pero no, resulta que en este caso, no, la cinta canela no, no, no pudo con el trabajo. Ah, no mames. Y sentía todavía esa corriente de aire. De hecho, en sus historias. Ella se pone como en el dintel de la puerta, en el marco de la puerta uh -huh. y, y hace un acercamiento a su cabello. Sí, efectivamente se ve como le está soplando no el cabellito y entonces dice me puse a ver, me puse pues sí vaya a tocar todo lo, lo que está en mi baño uh
2: -huh. y descubrí un fantasma
1: casi carnal. No te lo voy a revelar todavía, ¿No? pero por ahí va. Ah, okay, Resulta okay, okay. que la corriente de aire venía por detrás del espejo. Ah, y él hijo ah, chinga, chinga, chinga. Ahí se pues, ahí se empezó a poner todo medio chistoso, ¿no? De un color así como un poquito oscurillo. Uh -huh. Entonces, resulta que dice: Pues voy a quitar el espejo a ver qué pedo. Sí. Edén. Quita el espejo. Ajá. Uh -huh. ¿Y qué crees que encontró?
2: No mames, no, espérate güey, espérate, espérate, espérate. Uh -huh. este, no, no mames, ya sé güey, la pared. No,
1: no encontró la pared. Ah, cabrón, entonces. Otra oportunidad, <risa> otra oportunidad. No, güey, pues un portal a otro universo. Casi carnal, estás muy cerca. <risa> Resulta que quita el espejo y encontró un pinche boquetote uh -huh. marca ACME. O sea, realmente era un boquetote enorme, o sea, podía pasar por ahí, ¿no?
2: Ah, no, chingues.
1: Neta, o sea, un, un hoyo real, ¿no? Cuando Ajá. se supone que es es el baño y no debería haber nada del otro lado. Bueno, Ajá. resulta que quita el espejo, se arma de valor, le llama a sus valedores y dice, no, pero, pero no puedo hacer esto sola. Le, le habla a sus valedores, el Richie y, y la, ay, no sé, ¿qué, ¿qué le ponemos de nombre? La... El Richie y la Bianca. El Richie y la Bianca Entonces llegan el Richie y la Bianca para darle valor Ajá. Y entonces, mientras ellos le sostienen el teléfono Ella intenta meterse por, por, ese, por ese agujero Ajá. Que, recordemos, está a la altura de un espejo Entonces se tiene que trepar al lavabo Como puede, se mete Y no mames O sea, primero se ve no, que... No,
2: güey, es... me está dando miedo, güey
1: Sí, bueno, aguanten, aguanten, aguanten varilla, perros Resulta que primero ven así como un cuarto un cuarto vacío uh -huh. y dicen... No mames, qué pedo, ¿no? De hecho, uno de ellos bromea y empieza a decir, sí, seguro es como la película de Parásitos, ¿no? <risa> eh, ¿Sí? eh, güey, no sé, la verdad es que yo no me hubiera metido ahí, ¿eh? Por ¿No? lo menos no de noche como lo, lo hizo ella. ¿O sea, estaba oscuro? Estaba súper oscuro, güey. O sea, era un pues, sí, era un hoyo, cabrón, ¿no? O sea, güey, de, de una construcción. Uh -huh. y entonces se mete, le pasan el teléfono con el con la lámpara prendida uh -huh. y de repente se empieza a meter por ese cuarto y descubre que no solo es un cuarto, güey. Tiene como una puerta. Ah, cabrón. Va más hacia adentro uh -huh. y resulta que es prácticamente, o sea, para, para, en términos así prácticos, imagina todo el, el área como si fuera un departamento. Güey, hay incluso escaleras que bajan, güey. Ah, cabrón. Todo esto, evidentemente, sin ventanas. Sin puertas, no, de ahí venía el aire porque se colaba por el exterior, hacía corriente porque no había ni madre de pinche muebles, o sea, no había nada, pero era como un departamento secreto, uh -huh. o tal vez era, era todo un departamento gigante y de repente lo empezaron a dividir para poder rentarlo, o sea, realmente no sabemos a bien porque... Ella va subiendo las historias por parte. Vamos oh, en la cuarta. Wey. Vamos a, a darle seguimiento a ver qué descubrimos después la próxima semana. Pero neta, eso está como de miedo. Así que ustedes, si tienen el valor suficiente, vayan detrás del espejo. Quítenlo a ver qué hay. No, wey, a wey, no, ver. no, no, no. A, a, quítenlo.
2: No, güey, de por sí a mí los espejos me da miedo, güey. Ay, nanito. ¿Qué tal si sale ahí un demonio o algo y me quiere comer? No, güey, no, de pendejo, no.
1: <risa> Esperemos que no.
2: Pues bueno, vámonos con lo que sigue.
0: Escuchas Prospodeando
2: Vámonos ahora Al espacio exterior Oye Peso A ver No sé si tú tengas ganas O si tú alguna vez En algún momento de tu vida Has pensado
1: en ir Hacia el espacio El espacio exterior Claro que sí Pero por supuesto Más de una vez Sobre todo Bueno Y eso Y a pesar de ver Interestelar, ah. o de ver el planeta de los simios, o de no, ver cualquier wey. otra. ¿eh?
2: No, Interestelar es una chingonería de películas, si no la han visto véanla, está bien perrona.
1: Ay, de deberíamos hacer un pinche podcast de películas, pero bueno, eso ya es otra historia, ¿no?
2: Resulta que últimas fechas, pues la exploración espacial ha sido muy chingona, ha habido mucha actividad Claro, empezando por empresas privadas, ya no es tanto la NASA, ya no es tanto los rusos, con Roscosmos, ahora uno de los grandes impulsores de la exploración espacial es Elon Musk y su empresa SpaceX. Elon Musk que es el hombre más rico del mundo claro. eh, que también es el dueño de Tesla y de otras empresas. Entre otras baratijas. Quiere llevar internet a todo el mundo poniendo más de 40 satélites que estén rodeando el planeta y que lleven internet hasta los lugares más apartados del planeta. Pero Resulta que ahora Elon Musk en compañía del de japonés del empresario y multimillonario Yusako Maezawa, uh -huh. van a llevar... O pueden llevar, o tienen la intención de llevar, incluso a ti, peso. ¿A mí? Incluso a mí. ¿A ti, neta? Incluso a Doña Pelos, la señora que vende gorditas ahí abajo de tu departamento. ¿Doña
1: Pelos, güey? No mames, pinche expedición chingona.
2: <ríe> a quien sea, cabrón, a quien sea. Este señor, este empresario Yusako Maezawa, está haciendo un sorteo para que ocho personas puedan vacacionar una semana en la luna y esto podría ser para el año 2023 ese es el objetivo de esta misión si se quieren suscribir pueden hacerlo ¿eh? todavía tienen unos días no son muchos wow. no son muchos me parece que son todavía tres días después del estreno de este podcast pongan en Google la en inglés dear moon uh -huh. querida luna y ahí van a encontrar directamente la liga para que puedan suscribirse e incluso puedan viajar a la luna y estar de vacaciones una semana y se olvidan del COVID y se olvidan de ir a trabajar y pueden regresar y decirle a sus amigos, yo soy un pobre diablo, uh -huh. pero ya vacacioné en la luna y gratis, perro.
1: ¡Ah, perro! ¡No manches! Oye, pues estaría chido una, güey, una selfie en la luna. Imagínate cuántos pinches likes.
2: Y mira, vamos a suscribirnos y grabamos un prospodeando desde la luna,
1: güey. ¿Quién puede hacerlo? ¿Qué tal? No mames, estaría de huevos, ¿eh? Estaría toda madre, ¿no? Bueno, pero ¿sabes qué también estaría de huevos? Leer a todos los prospodescuchas de y decirnos qué, qué harían ellos en la luna.
2: Pues, ¿qué se podría hacer, amigo?
1: Hacer pipí en la luna, güey. Hacer ¿no? pipí. Orinar la luna, güey, ¿no?
2: Fui a la luna y la oriné, güey. Como el mexicano, ¿no? Que apagó la llama perpetua allá en
1: Francia. Bueno, bueno realmente no sé si se pueda, pero bueno, estaría chido, ¿no? este Filosofar acerca de qué es lo que podríamos hacer ser la luna.
2: Ahí está, les repito la página Dear Moon, búsquenlo ahí en Google Dear Moon es un proyecto y pueden suscribirse todavía, les quedan tres días después del estreno de este podcast número 60 y vámonos ahora con la nota feliz
0: Mantenimiento y remodelación en elevadores y escaleras eléctricas, Grupo Giordano. ¿No estás harto de que al realizar mudanzas o maniobras de carga y descarga el elevador termina con golpes o rayones y que cuando investigas nadie fue? Escuchas,
2: prospodeando. Y hay de historias a historias. Esta nota, la neta es que sí está para contarse y hasta yo diría que está hasta para no creerse. Este hombre se llama Erwin Tumiri. No sé si ustedes se acuerden de la historia del Chapecoense, ¿te acuerdas, Pezón?
1: Mm, algo así, algo así recuerdo vagamente, ¿no? Es un accidente donde fallecieron muchas personas. Sí, fue un accidente que ocurrió en Colombia. En Colombia, claro.
2: El Chapecoense es un equipo de fútbol, todo el equipo vuela con destino a Colombia uh -huh. para jugar contra otro equipo en una final, uh -huh. una final internacional. No me acuerdo de cuál era el torneo, sí. pero resulta que por mala suerte o por negligencia o por lo que quieran, claro. en el caso que el avión no tenía el suficiente combustible. Se les acabó no algunos kilómetros, pero poquititos, ¿eh? algunos 20 o hasta 10 kilómetros, antes de llegar al aeropuerto. Ay,
1: no inventes.
2: Para su mala suerte, no les se les atravesó un cerro y no la libraron por 50 metros, eh. No, o sea, en términos aeronáuticos es nada. No, 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 absolutamente nada, ¿no? 70 personas murieron wow. y solamente sobrevivieron, de este equipo de fútbol, solamente sobrevivieron tres personas. Ajá. Entre ellas, Erwin Tumiri. Esa historia ocurrió en el año 2006. Ok. Hace algunos días, esta misma persona, Erwin Tumiri, que en aquel entonces era jugador del equipo del Chapecoense. Okay. Pues fue protagonista de otro terrible accidente que ocurrió en Cochabamba. Iban sobre la carretera, uh -huh. arriba de un camión. No se sabe muy bien, se cree que iba con exceso de velocidad. Perdió completamente el control y fue a dar a un barranco cayendo más de 150 metros.
1: ¡Ay, no te pases!
2: Él cuenta que en todo momento se fue agarrando muy fuerte. Él, él solamente decía, yo me agarré fuerte, yo me agarré fuerte. Uh -huh. Hasta el final, cuando él sintió que ya estaba hasta abajo en el precipicio y que ya no había movimiento. Sí. En ese momento se soltó. Y se desmayó. chingale Imagínate el impacto, imagínate la fuerza, ¿no? del claro. El estrés emocional que ya no pudo aguantar ni un segundo más. Uh -huh. Y se desmaya en ese momento. 30 resultaron heridos, 21 muertos. Imagínate, Ay, es que...
1: ¡Ay, no inventes!
2: Entonces, pues él, este hombre... Fue de los pocos que la libraron en este caso. Y dicen, bueno, ya en una entrevista eh, a diferentes medios de comunicación le preguntan... Ajá. ¿Y ahora qué piensas? Sí. ¿Qué sientes? Y él dice, no, pues es un verdadero milagro haberla librado de dos accidentes terribles. Claro. Y cuando despierto y me cuentan lo que me pasó, uh -huh. lo único que yo pensé en ese momento fue... No inventes otra vez. Chinga, sí, claro,
1: ¿no? O sea, ya, ya se había escapado una y que se escapa otra vez, ¿eh?
2: Él sigue en el hospital todavía, sus heridas... No fueron tan fuertes, no pusieron en riesgo su vida, pero sí requirió hospitalización. Él sigue ahorita en el hospital y dice que lo único que ahora puede pensar es que Dios le está dando una segunda oportunidad de vivir y que algo, algo él no sabe muy bien ahorita qué, pero algo tiene que hacer con este regalo que se le está dando.
1: Definitivamente, carnalito. O sea, bien, oportunidades como estas, pocas, ¿eh? Te digo, experiencias, todos. Pero como la de este compadre, pocas, pocas y contadas.
2: Imagínate sobrevivir a un avionazo, de 70 personas solamente quedan vivas 7 y de este chingadazo que se llevó el... el camión el camión estuvo estuvo muy cabrón, ¿no?
1: Bastante bueno, pues carnalito, hasta aquí hemos llegado con este prospodeando número 60, espero les haya divertido, mándenos sus comentarios ustedes qué hubieran hecho ¿Qué, ¿Qué temas les gustaría que tratáramos? ¿Qué notas tan intrépidas e insólitas del todo el mundo? Yo soy Peso Pesuña y no olviden escuchar el próximo jueves a Ita García en Reconectando Tu Rumbo.
2: Yo soy Eden Barrón, muchas gracias por haber estado con nosotros, por dejarnos acompañarlos. Los escuchamos el próximo martes, 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 aquí en Frostodeando. Muchas gracias.
1: Adiós.